0: Começa agora, futebol na veia, na poliesportiva! Salve, salve, rapaziada! Chegamos com tudo, mais uma quinta-feira pra você, hoje é dia 24 de junho de 2021, Estamos presentes nesse dia de São João, um dia festivo, né? Muitos, em muitos anos foi festivo, né? Hoje em dia, essa, com essa pandemia, a gente tá um pouco mais recolhido. Mas, enfim, né? Não vamos deixar de comemorar São João, mesmo assim. Eu sou Gabriel Max e estou presente mais uma vez aqui para poder levar para vocês, conduzir esse programa com os nossos repórteres, para levar até você o melhor do futebol pelo mundo afora. E ao meu lado, como sempre, está. Nos comentários, Luciano Márcio seja muito bem-vindo. Ah, muito obrigado, Gabriel Max. É uma grande honra, um grande prazer
1: estar ao lado do senhor em mais uma semana, 89 semanas. Não há 89 semanas estou ao seu lado aqui nos comentários, mas estou sim no programa 89 semanas, então mais uma semana para conta e vamos chegar já na marca de 90,
0: hein, rapaz, o tempo não, não passa, não, viu? O tempo voa, Max. É, o tempo urge, né? Como dizem por aí, ou como diria é, o, o, o saudoso José Wilker no seu, no seu personagem, né? O, a, como é que era? Giovanni Prota. Ele falava que o tempo ruge e essa puca aí é grande, era da hora, eu gostava dele. Ou até mesmo o Bruno Filandra também, né? Também, também, é verdade, é verdade. Ele que é um, um, um apreciador das escolas de samba desse Brasil varonil, né, o Luciano Massi?
2: É,
1: tá aí um cara que gosta de samba é o Filandra, viu? Samba, esfirras e futebol
0: alternativo, é. essa é a rotina. E Green Bay Packers, ontem eu tava fazendo uma live, Tinha ah. mandado até pra ele, que eu fiz uma live com o um cara da página lá do, do, do Packers Nation BR, é o Lucas Zenetti moleque, gente boa. A gente trocou uma ideia, uma ideia sobre, sobre futebol americano, foi bem legal. Inclusive, se você quiser. Eu para pra né? audiência. Então, tava faz, na audiência. eu vi, eu vi que você deixou mensagem lá. E faça um convite pra galera também que quiser acompanhar. Vai lá no Instagram da Rádio Poliesportiva, arroba Rádio Poliesportiva. E vai lá, tá no nosso IGTV, Salva, é só você ir lá, que tem disponível pra você assistir e comentar se você gosta de futebol americano. E se você não gosta também, vai lá e conheça. Se você ainda não conhece futebol americano, vale a pena também, é muito legal, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso programa agora de maneira efetiva. E claro, a gente não pode começar de uma maneira diferente que não com o nosso rolê aleatório nessa quinta-feira de São João. Diga lá, Luciano Massi! Ah, Gabriel Max, muito bem
1: lembrado, não há quinta-feira sem rolê aleatório, então vamos entrar na Máquina do Tempo. E vamos voltar ao ano de 1989, logicamente, porque o programa de hoje é o programa de número 89. Em 89, mais precisamente no dia 20 de maio de 89, aconteceu a inauguração de Palmas, a capital do Tocantins. Então foi recente, né? Em 89 também, no dia 17 de dezembro daquele ano, a primeira eleição de Deta para presidente no Brasil teve como vencedor o Fernando Color de Melo, quem já sabe o fim dele como aconteceu. Em 89 também aconteceu, né? a partir do dia, da noite do dia 9 de novembro de 89, começou a ser derrubado o um muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental, o mundo, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Pois bem, em 89 também aconteceu o fim da Guerra Fria, com o um acordo com o George Bush e o líder da União Soviética, o Mikhail, Mikhail Gorbachev, é, no ano de 89 também aconteceu aquela foto, não sei se você aí do outro lado lembra, e você também, Max, de um homem na frente de um tanque, né, ele lembra? não deixando o tanque passar, ele paradinho, uma foto icônica, né, que entrou pra história, foi na Praça da Paz Celestial lá na China, no ano de 89, e também em 89, pela primeira vez na história... Em 89, o William Bonner e Fátima Bernardes dividiram a bancada no Jornal da Globo. Não era o Jornal Nacional, depois eles repetiram a parceria no Jornal Nacional, Max. E também em 89, tivemos Desculpa te interromper, futebol,
0: depois, depois eles repetiram a parceria na vida, né? Ficaram durante muitos anos casados, tiveram <risos> filhos e tudo mais, né? Então foi, foi uma sucessão, como diria o Profeta Hernandes, uma sucessão de sucessões e enfim, e por aí vai. Muito bem lembrado,
1: né? Em 89 também foi para a vida essa parceria. Em 89 também teve a estreia do Faustão, do programa do Faustão na Rede Globo. Em 89 também, lá nos Estados Unidos, o Emerson Fittipaldi fez história aí a ser o primeiro estrangeiro na história das 500 milhas de Anápolis a vencer, a levantar o caneco e levar aquele banho de leite que a gente conhece, né? Então, muita coisa legal, muita coisa bacana. Em 89, Max. E falar do futebol também, em 89, o campeão da Copa do Brasil foi o Grêmio e o Campeonato Brasileiro foi vencido pelo Vasco. E hoje, não tem a ver em 89, mas hoje temos três aniversariantes ilustres. Nada mais, nada menos que Lionel Messi, Juan Román Riquelme e Juan Manuel Fangio. Então, um dia pouco especial para Argentina, né,
0: Max? Os caras fraquinhos né, que estão fazendo aniversário, né? Os caras fraquinhos. E a gente... A gente deixa as felicitações para esses craques aí, né? E, e só comentando que você falou sobre a estreia do programa né, do Domingão do Faustão em 1989, E agora a gente vê né, tão triste essa, essa saída dele da, da Rede Globo, né? Afinal das contas aí, uma saída melancólica né, devido a, as confusões de bastidores aí, que o Faustão ficou chateado com o Luciano Huck, tem toda essa, essa, essa história que tá rolando aí pelos bastidores... E é triste porque ele não conseguirá se despedir do, do público que o acompanhou durante tantos anos. Tudo bem, ele vai estar lá na Band depois, vai ter seu programa, mas não é a mesma coisa, né? Não houve um encerramento, né? Não houve um um, um, um quê de, de despedir. Acho que seria importante, né? Depois de tantos anos, né, Márcio? Ah, sem dúvida. Ficou um negócio meio estranho,
1: né? Ficou um negócio meio... Meio não pra lá de estranho, então... Poderia ter essa despedida do Fausto Silva, né, o rei dos domingos aí, desde 89, e eu trouxe a informação mesmo por causa disso, né, calhou o fim do domingão do Faustão, e em 89 aconteceu o início, né, então já faz bastante tempo, e agora, infelizmente pra ele aí... O... ele deixa a Globo, mas é pra Band também, então vai dar pra... Eu tô esperando o programa, o Max. Eu quero só ver também. Craque Neto, Datena da <risos> e Faustão. Eu quero ver quem vence <risos> essa trinca na audiência. Nossa.
0: Só quero ver. Meu Deus do céu. Olha, o, o, o duro se reuniu os três, hein? Num... Então. <risos> Num papo aí. Meu... Olha... E o Jacan também. Tem que
1: botar o Jacan no bot... meio pra dar um é, tompeiro.
0: É verdade, é verdade. Pra dar um tompeiro. Muito bem. o Luciano se a gente agora... né A gente... É, tá acompanhando tudo isso que vai acontecer E claro, a gente não podia deixar também de, de começar o nosso programa né Pegando o nosso avião, primeiramente e Lembrando a todo mundo né, que está acompanhando o nosso programa ao vivo Primeiramente agradecer pela, pela presença de todos e fazer um convite para quem porventura perdeu o nosso programa, tá ouvindo aí pela Rádio Poliesportiva, perdeu algum pedaço, enfim, né? Que nos acompanhe também nas plataformas digitais, né? Acompanhe nos nos agregadores de podcast, no seu agregador de podcast favorito também tem Programa Futebol na Veia. Essa é a edição de número 89, estamos prestes a fazer o nosso programa de número 90, entrar em, na contagem regressiva para o programa de número 100. É coisa, muita coisa, hein? Olha, vou te falar um negócio. E agora a gente vai entrar pra falar sobre o futebol sul-americano. Né? Então a gente vai trocar uma ideia com o Pedro Ferri primeiro pra falar sobre o futebol argentino e logo em seguida vem a Mariana Tolentino comentando sobre o futebol uruguai e trazendo né, as, as notícias atualizadas do que, que tá rolando por lá. Vamos falar sobre Copa América, vamos falar também sobre Eurocopa. Eurocopa que já está com as suas oitavas de finais definidas então a gente vai bater um papo falar um pouquinho sobre os nossos resultados aí que o Luciano Massi já está preparando ali fazendo a soma de, de, de dois acertos para cada um aí no máximo né? <risos> que não tá fácil acertar palpite nessa Euro também mas a gente vai agora com Pedro Ferri e Mariana Tonentino e já já a gente comenta um pouco mais sobre os países aqui da América do Sul vamos embora
3: Argentina voltou a vencer nesta edição da Copa América, em noite especial para Lionel Messi. O craque teve atuação discreta, mas tornou-se o atleta com mais partidas na história da seleção argentina no triunfo por 1 a 0 sobre o Paraguai, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na última segunda-feira. Ao entrar em campo na capital federal, Messi chegou a 147 jogos pela Albiceleste, Celeste, igualando o recorde do seu ex-companheiro de seleção e de Barcelona, Javier Mascherano. O gol do jogo saiu logo aos 9 minutos da etapa inicial, quando La Pulga arrancou e passou para Angel Di Maria, que enfiou uma linda bola para Papu Gomes. O meia do Sevilha retribuiu a confiança do técnico Lionel Scaloni com um lindo toque por cobertura em cima do goleiro Anthony Silva. Messi ainda passou perto em uma cobrança de falta, que passou raspando a trave. Nos minutos finais da etapa inicial, o paraguaio Junior Alonso, zagueiro do Atlético Mineiro, marcou contra, mas o lance foi invalidado pelo VAR por impedimento na origem da jogada. Na segunda etapa o jogo manteve um ritmo arrastado, e o placar se manteve 1 a 0. A Argentina chegou a 7 pontos em 3 jogos na liderança do Grupo A, à frente de Chile e de Paraguai. A equipe de Messi e companhia folga e, no próximo dia 28, encara Bolívia, em Cuiabá. Essas foram as informações da Seleção Argentina. Eu sou Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e FNV Sports. Aqui o futebol corre com mais emoção. Até que a pode beber! E para o Parasol e pode
4: abrir! Oi! Oi! Oi!
5: O Uruguai no Quare! Vida na pelota em direção de Cavani! Fala galera, está começando mais um Boletim do Futebol Uruguaio. Vamos falar sobre a competição nacional, que já teve sua sétima rodada iniciada nesta semana. Até o momento, o apertura está equilibrado na parte de cima. A diferença do quinto ao primeiro colocado é de apenas quatro pontos. Mas então, vamos aos resultados dos confrontos da rodada. O vice-colocado Liverpool recebeu o Fênix igualou 5 a 2, e goleou por 5x2. o artilheiro Juan Ignacio Ramírez marcou duas vezes. O líder Plaza Colônia venceu o River Plate por 1x0 com o gol de Christian Rodrigues. O Cerro Largo saiu vitorioso contra o Sul América por 2 a 1, enquanto o Cerrito venceu pelo placar simples de 1 a 0, o Boston River. Quem também venceu a segunda na competição foi o Rentistas, pelo placar de 1 a 0, derrotou o Vídeo Espanhola. Para finalizar a rodada, City Torque e Penharol, Deportivo Maldonado e Progresso, Nacional e Wanderers se enfrentam. De momento, com esses resultados, o Plaza Colônia é o líder com 16 pontos, seguido do Liverpool com 15. Na terceira e quarta posições, Nacional e é Montevideo City Torque empatam com 13 pontos. Por outro lado, nas últimas posições, progresso Boston River e Espanhola, que ainda não venceram. O Juan Ignacio Ramírez do Liverpool é o artilheiro absoluto do Apertura com 10 gols em 6 jogos. Atrás, vem Gonzalo Bergesi, do Nacional, com sete gols. Falando em Liverpool, no boletim passado, dissemos que o técnico Marcelo Mendes havia pedido demissão para treinar outra equipe. Mas os negrasules azules já têm o um substituto. É o goleiro de 39 anos, Jorge Bava, que se aposentou e agora é quem comandará a equipe. Outro que está deixando seu clube é Fabrício Fernandes. O meio-campista rescindiu seu contrato com o progresso e está indo para o Equador jogar no Macará. O futebol uruguai está tendo muitas baixas, eis mais uma delas. Bruno Piano, que não sobreviveu à derrota do vídeo espanhola contra o Wanderers e pediu demissão. A equipe está em busca de treinador, e Bruno sem clube. A notícia triste da semana é a morte de Roberto Lima vítima de um infarto. O ex foi uma das referências do segundo quinquênio do Penharol e da equipe do Mirassol, vencedor entre 1993 e 1997. Enfim, voltando a falar de futebol, a seleção celeste não está bem na Copa América. Em dois jogos perdeu um e empatou outro. E agora, está é na quarta colocação, com um ponto. O próximo jogo do Uruguai é contra a Bolívia, na Arena Pantanal, nesta quinta-feira, 24 às 18 horas. Provavelmente, estará jogando quando este boletim for ao ar. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um boletim do futebol uruguaio. Eu sou Mariana Tolentino para a Rádio Poliesportiva e FNV Esportes. Aqui, o futebol corre com mais emoção.
0: E é isso aí, viu, Marito Lentino? É, estão jogando e o Uruguai está vencendo de maneira parcial, né? Por enquanto a bola tá rolando. Vamos até pegar aqui quantos minutos certinho que tá essa partida, né? Que a gente vai atualizando o placar também conforme foi passando. Foi gol contra, viu, Max? Que beleza, hein? Que maravilha. estão começando a imitar. Gol na, contra na na do Europa. goleiro. Então, tá começando a imitar igual a, foi a Eurocopa gol. agora? O Lamp fez é, o gol contra. Foi o, o, o,
1: o, o Dubravka ou o Radek? Foi o, o Dubravka.
0: né? É, o Do Bravica. É, foi ele que fez... Nossa, e foi... Nossa, horroroso. Que lance horroroso. Você chegou a ver, né? <risos> Vi e revi não acreditei. Nossa, olha... Sensacional, só que não. Enfim, o gol foi marcado aos 40 minutos, né? Do primeiro tempo. O jogo já está com... Com 12 minutos do segundo tempo né? 1x0 com esse gol contra E foi Carlos Lamp O goleiro que acabou fazendo O gol contra a sua própria Meta, por enquanto 1x0 a, a gente atualiza daqui a pouquinho o placar Já já termina o jogo, então a gente vai Acompanhar, lembrando que tem também Chile e Paraguai Às 21 horas E tivemos jogos também nessa Nessa última Nessa última quarta-feira né? Tivemos alguns jogos que, que rolaram e um que mais chamou a atenção foi realmente a vitória do Brasil, né, o Luciano Massi
1: Ah sim foi, foi a vitória do Brasil teve o gol lá de bicicleta, né foi andar de bike ontem no Newton Santos Nossa, que golaço É, o Brasil... é um golaço, um golaço de verdade mesmo aliás, esse mês aqui que a gente tá passando junho é um mês recheado de golaços e jogaços né? na Euro, no Brasileirão, aquele Bragantino e Flamengo que aconteceu aí no fim de semana passado e esse daí também, é, entre Brasil e Colômbia, e teve o lance do Pitana, né, o lance Nossa. do Pitana lá, o Pitana ele gosta de se envolver numa polêmica, ele é árbitro de final de Copa do Mundo, apitou a final da Copa de 2018, mas ele se envolve em polêmica, eu tava no estádio lá, enquanto num jogo da Libertadores aqui no Brasil, que ele acabou escorregando durante o pênalti, arbitragem péssima, teve a do Santos também, na Libertadores, contra a LDU, é, teve outras polêmicas, ele saiu até com o rosto sangrando naquele jogo do Santos, é né? uma loucura dele, e agora também essa lambança. Eu acho que o Pitana é o bom árbitro argentino, mas tem que... Já tá bom já, Pitana. Mas já parece, pitou
0: bastante. Parecia que ele tava com a, com, com a
6: preguiça
0: de apitar ontem, né? Ah, tá. não, não,
1: não entendi muito, não. Que mas lindo. acabou se envolvendo em mais uma polêmica, né, Max? E falar um pouquinho rapidamente sobre a classificação, né? Vale lembrar que na Copa América é, tem duas chaves só, né? O grupo A e o grupo B. E se classificam os quatro primeiros colocados, né? Então, ou seja... Tem cinco em cada grupo, passam quatro, apenas um fica eliminado em cada grupo. Tem que Dois ser muito ali. ruim, né,
0: pra, pra não, não classificar, né?
1: Não, e, e tá parecendo a, a cara das eliminatórias, Max, porque na, na lanterna do grupo, sem nenhum ponto, grupo A, tá a Bolívia. Grupo é. A, primeiro a Argentina, o Chile, Uruguai e o Paraguai, né? parece que vão ser esses mesmo que vão classificar. E na lanterna do, do grupo B, que é o grupo do Brasil tá a Venezuela com dois pontos né? a Venezuela não tá tão morta como a Bolívia que tá zerada no, na lanterna do grupo A Venezuela tem dois pontos e a classificação do grupo B tá da seguinte maneira tem o Brasil na ponta, Colômbia Peru na terceira colocação quarto lugar Equador e na quinta colocação quinta e última colocação a Venezuela, e vale lembrar né, dos jogos também que vão ter nesse, nesse final de Semana no domingo vai ter Brasil Equador, seis horas da tarde também no domingo, mesmo horário Venezuela contra Peru Uruguai e Paraguai jogam na segunda-feira às 9 horas da noite. E também na segunda-feira, no mesmo horário, 9 horas da noite, hora de Brasília, tem Bolívia e Argentina. Depois disso, começam as quartas de finais a partir da sexta-feira, dia 2. Então sexta-feira vai começar aí o mata-mata da Copa
0: América, Max. É verdade, estamos só aguardando aí porque tá prestes a começar, né? Tá prestes a começar. Lembrando que as partidas elas têm início no dia 2 de julho. Né, das quartas de final Semifinal dia 5 né? E a grande final Que será no dia 10 Dia 10 a grande final Teremos outros duelos aí nesse meio do caminho Tem jogo Ô, dia 2, jogo dia 3, jogo dia 5 Jogo dia 6 né? E no próprio dia 9 que será o, o, A disputa de terceiro e quarto lugar Então terceiro e quarto lugar Vai ser no dia 9 de julho Dia 10 a grande final Às 19 horas, diga lá Márcio.
1: Não queria te colocar na fogueira, porque eu também vou acabar entrando nessa fogueira de São João hoje, né? É. Então, não queria acabar entrando na fogueira e nem te colocando. Mas se é
0: palpite pra final, cara, tem algum palpite? Olha, eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu tenho acompanhado pouco da Copa América, né? Eu tenho visto jogos do Brasil, mas tenho acompanhado pouco. Porém, claro que chama atenção é, os, os, os principais duelos, né, que a gente tem... Do na América do Sul, né? Como você falou, tá meio que espelhado o negócio, né? Não tem muita diferença, né? Do do, do que nós vemos nas eliminatórias. Então eu acredito que Argentina e Brasil correm um sério risco aí de, de chegarem à final. Não sei se teremos cruzamento antes, é, antes disso. Mas meu palpite é que tanto Brasil quanto Argentina são favoritos e que corre por fora. A seleção chilena corre por fora, mas eu acho que o elenco tá bem fraco dessa, dessa edição da Copa América. Eu acho que não tá tão legal, né? E o Uruguai, cara, o Uruguai que tá, tá sendo uma, uma surpresa, mas pro lado negativo, né? Tá chegando a sua primeira vitória hoje, ainda de maneira parcial, ainda não temos a confirmação. Mas não, não tô gostando muito do desempenho. Queria saber de você também, Márcio. O que, que você acha que vai rolar nessa finalíssima aí da Copa América?
1: É, o Uruguai sentou contigo, o Uruguai tá é uma sendo pena, uma surpresa né? negativa, ou se tá sendo uma, uma pena, ainda mais eu, né, que gosto de, do futebol uruguaio, tá sendo uma pena, tá atrás do Chile, mas vai garantir a vaga, né, como você falou, tá fácil pra garantir a vaga, se a gente pegar aqui o, o pessoal da poliesportiva, esportiva, juntar com outros caras que sabem jogar ali, mais ou menos, vamos fazer lá, o, vamos entrar na Copa América com o nosso time, que dá pra lutar com a vaga contra a Bolívia, é, por exemplo que não tem a altitude né mas brincadeiras à parte eu eu aposto numa final Brasil Argentina viu uma, uma final grande uma final histórica que não acontece aí desde a Copa América de 2007 o Chile tá bacana o Uruguai nem tanto a Colômbia tá legal também acho que se for para além de Brasil e Argentina que já são favoritos naturais né a Colômbia tá tá bem bacana engrossou o caldo pro Brasil o Chile também vem com uma campanha bacana e botaria nesse balai até mesmo o, o, o Paraguai, viu, Max O Paraguai é sempre aquela equipe que é difícil e nós brasileiros sabemos aí que o Paraguai não pode brincar não, né? já Ainda mais é. em Copa América. Então o Brasil que abre o olho se pegar
0: um Paraguai aí é, antes de chegar na final. A verdade é que o Brasil se complica, né? O Brasil consegue se, complica. Consegue se enrolar contra... Depois vem botar
1: a culpa no gramado. Tem que lembrar é... que em 2011 contra o Paraguai, aquele gramado da Argentina tá ao mesmo nível dos gramados aqui do Brasil. Então, o pessoal que se atende aí, viu, Mário? Pois é, a galera
0: fica reclamando, tudo bem, eu, estudo, eu vou falar um negócio Não, pra você. Tá certo, o, tá estádio, certo. o estádio Newton Santos tá uma vergonha. Não, tá uma vergonha. É, é isso que dá, a
1: trazer, o, tra... é isso que dá a trazer a Copa América pra cá com esses estádios, né? Não, a gente e... tem estádio bom, mas o, o, o Newton Santos é um grande estádio, é um belíssimo. Uma grande estrutura, mas o gramado, né, Max? É uma
0: pena, falar. é uma pena que isso esteja acontecendo e a gente vê, Pô, o jogador dá um carrinho ali, levanta. Tem até tinta lá que os caras colocam. É tinta, sabe? tem Pô, muita a... tinta no gramado. É... é muito amadorismo, né, muito amadorismo. E a... e a bola não rola, né? Então a galera, ainda mais a galera que vem da Europa pra jogar, Eu também gosta de reclamar também, porque... Ah, vou falar um negócio pra você. Futebol dá pra jogar em tudo quanto é lugar. Tem a galera que joga até na, na rua, né, joga no asfalto. É pior ainda do que jogar na, na terra, né, Max? É verdade, ó,
1: tempos passados, né, décadas passadas, a gente pode ver, lógico que o futebol era outro, né, não tem claro, nem o que falar, é. o futebol era outro tipo de esporte, na minha opinião, tem foto do Maradona, todo cheio de lama em Nápoles, né, todo, é. mas era outro futebol, né, Max? não é, não tem, hoje tem, precisa daquele tapete, e eles vêm da Europa jogando no tapete, então, é, é compreensível a reclamação, né, eu falei Questão de 2011, que foi uma brincadeira, porque em 2011 não foi questão do gramado, tem que meter Sim. a bola pro gol no pênalti, não né? era, era disputa de pênaltis, né? Então, eu sei que o gramado atrapalha bastante no pênalti, já viu várias cenas de jogadores corregando é. mas, pô, Copa América, né? Amarelinha no peito,
0: tem que fazer aquela presença. Tem que representar, isso é fato, isso é fato, independente de qual seja o campeonato, né? Tem que representar a camisa amarelinha dar valor à camisa verde e amarela, que, cara, é sensacional, né, sensacional, apesar de todos os pesares, apesar de, de toda essa má administração da CVF aí, seleção brasileira não tem jeito, acaba cativando mesmo o povo, né, pelo menos a grande maioria. Enfim, falamos sobre futebol sul-americano, falamos sobre Copa América, então chegou a hora da gente mudar de assunto pela primeira vez aqui no nosso programa. aí Já pegamos o nosso avião Agora a gente vai descendo em território asiático Vamos direto fazer essa ponte aérea aí Com o futebol asiático A gente vai trocar uma ideia com o Leonardo Abraão E o Ed Toski Que já estão preparados aqui com futebol chinês e japonês né? Vão levar todos os detalhes Sobre o que está acontecendo por lá Lembrando que também temos né, Rolando as eliminatórias Asiáticas né? Até houve uma pausa aí Por conta dessas datas FIFA Então a gente vai trocar uma ideia com eles a respeito do que está acontecendo por lá, então, embora com Leo Abraão e Ed Toski <fixen>
6: A notícia que agitou o futebol chinês essa última semana foi a saída de Paulinho do Guangzhou FC, ex-Guanzu Evergrande. O meia brasileiro alegou que a mudança na dinâmica mundial causada pela pandemia foi o principal fator para sua saída do clube chinês. Em duas passagens pelo Guangzhou, Paulinho jogou 172 jogos, marcou 74 gols e venceu oito títulos pelo Guangzhou. Ele havia sido especulado em clubes da Turquia, mas por enquanto nada defendo sobre o seu futuro. E até pode vir para o futebol brasileiro, segundo alguns jornalistas. Paulinho foi a segunda grande perda do Guangzhou. Já havia perdido Anderson Talisca, outro meio campista brasileiro, que foi para o Al Nasser da Arábia Saudita. Com isso a CSL perde mais um de seus astros, o que colabora negativamente para a queda técnica do Campeonato Chinês. E essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para o FNV Esportes e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
2: Konnichiwa, Nankereska, começando mais um giro pelo futebol na terra do sol nascente. Esta semana tivemos alguns jogos da 19ª rodada da J-League. O Vissel Kobe não tomou conhecimento do Lanterna Yokohama FC e goleou por 5 a 0. Gols do brasileiro Douglas, Kikuchi e hat-trick de Furuhashi. Mais uma derrota do Caxiwa Reysol de Nelsinho Batista, dessa vez em casa para o Red Diamonds 2 a 0. Com gols do brasileiro Marcos Júnior e Uada, o, o Yokohama F Marinos venceu o Sagan Tozum por 2 a 0. O FC Tóquio venceu o Tukushima fora de casa pelo placar mínimo. Na estreia do uniforme em homenagem à seleção brasileira, o Kashima Antlers ficou apenas no empate fora de casa com o Oita Trinita no 0 a 0. No jogo mais movimentado da rodada, o Shimizu Sipuzi venceu o Vegalta Sendai por 3 a 2. Um dos gols foi marcado pelo atacante brasileiro Thiago Santana para o Sipuzi. Com isso, a classificação ficou assim. O Kawasaki Frontale segue na liderança. Com a vitória, o Yokohama F Marinos assumiu a segunda colocação, seguido do Nagoya Grampus. O Gambozaka abre o Z4, seguido do Kashima Reysol, o Vegalta Sendai e Yokohama FC, que segue na lanterna. Esta semana saiu a convocação da Seleção Olímpica do Japão para os Jogos de Tóquio. Destaques para o experiente zagueiro Mai Yoshida da Sampdoria, o experiente lateral Hiroki Sakai, recém-chegado ao Urawa Reds, e a promessa do Real Madrid Takefusa Kubo. Essas são as informações do futebol japonês. Yakedama Ede, arigatou gozaimasu. Aqui é Ed Toski para o FNV Esportes Rádio Poliesportiva. Esportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
0: Arigato, -san. <risos> Muito obrigado pelas informações, também ao Leonardo Abraão, né, a gente passando por, por esses campeonatos, a gente vê também, né, toda essa situação do Paulinho, né, o Paulinho que em breve é provável que seja apresentado no Red Bull Bragantino, e ele anunciou a sua saída, né, do Guangzhou UFC, foram oito títulos, né, cara, foi título pra caramba, hein, esse tempo que ele ficou por lá, Teve a, pa a pausa para ele jogar no Barcelona, depois voltou né, para jogar no Guangzhou. Né? E pela rodada da, da J-League, cara, que coisa, hein? O Yokohama Marinos venceu mais uma. Né? E, e o cachorro aí é só o do, do Nelsinho Batista que, que não consegue sair da zona da degola, né? que coisa, ele que tem tanto prestígio por lá, né o Nelsinho Batista, já há muitos anos né, treinando times japoneses. É interessante, né, de estar nessa situação, né, Luciano Massi?
1: É, então, o Cachiu é do Nelsinho... Eu ia falar do Nelsinho Piquet, né, o Nelsinho Batista, <risos> campeão com o esporte em 2008 da Copa do Brasil, né, como técnico, logicamente, tá uma situação meio complicada por lá, teve também essa semana além da rodada da J-League, como o Ed Tosk trouxe, teve também a, as negociações do Paulinho, né, que ele rescindiu o contrato com, com o Guangzhou, a torcida corintiana tá na expectativa, mas é difícil, ele vai ter que colocar é, toda a história que ele tem no Corinthians, né, aquele negócio de emocional, né, da emoção de, de tudo que ele fez pelo Corinthians ali para tentar negociar, colocar na, na realidade financeira do Corinthians, né, Pode ser que o emocional fale mais alto ou pode ser que não também, né? Tem gente falando que ele já acertou, que ele aceitou os termos do Corinthians. Por outro lado, tem gente falando que é, ele vai ficar no Bragantino e a tendência é que fique mesmo, né? E se for Bragantino, Bragantino é que já tá forte, já tá surpreendendo bem, né? De uma maneira positiva no, no Brasileirão, vai ficar mais forte ainda. E também, Marcos, antes de passar a régua no, aqui na Ásia, falar um pouquinho sobre a Champions League da Ásia, né? A, não, a FC é claro, Champions claro. League que teve a abertura, né, do campeonato da, da fase da, das soldadas, né, fase de grupos, teve o mata-mata, agora teve as soldadas, a primeira rodada e tivemos jogos, né? Tivemos jogos nessa, nessa primeira rodada envolvendo chineses, envolvendo japoneses, né? Teve o jogo entre o Guangzhou Evergrande contra o Cerezo Osaka. Hoje, né, o Cerezo Osaka venceu por 2 a 0. O Nagoya Grampus venceu o Johor por 1 a 0 Teve esses dois jogos aí entre japones. Teve o jogo do Guangzhou e do Cerezo de Ohori e Nagoya. E amanhã tem o Gambozaka, que é do Japão, jogando contra o Tampines Rovers. Falar aqui da, 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 da tabela também, né? Da tabela não, do, da classificação dos grupos. É, falando só da parte da Ásia, com os japoneses e chineses, né? O grupo G teve a primeira rodada jogada aí. Quem tá na liderança é o Pohang Steelers. Da Coreia do Sul. Segunda colocação fica nas mãos do Nagoya, do grupo G. O grupo H não teve nenhum jogo. E o grupo J teve jogo. Né? Então o grupo que tiver nos jogos foi o G e o J. J tá com o Cerezo na liderança, né? Com três pontos. E logo atrás está o Kit, que era o, é o clube de Hong Kong. Que tinha o Diego Forlan jogando por lá antes de se aposentar. Então o Kit tá na segunda colocação. Seguido pelo Guangzhou da China, e depois aí vai acontecendo as rodadas. Ainda tem muita coisa pra rolar. Temos aí diversos grupos. E durante o ano traremos mais notícias da Champions League da Ásia porque tem muito futebol por lá, Max.
0: É verdade. Então em breve a gente traz mais informações. Interessante, hein? Interessante também a, a Liga dos Campeões da Ásia, né? E a gente agora que, que falou sobre o campeonato japonês, falamos também sobre o campeonato. Chinesa, a gente vai agora mudar de assunto mais uma vez aqui no nosso programa, vamos lá. Antes de adentrarmos o no território norte-americano, vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre a Centro Sports. É, meus amigos, temos novidades essa semana, hein, temos novidades, temos a, o primeiro uniforme do Corinthians... Não, o primeiro uniforme do Corinthians que estreou essa, nessa última, nessas últimas rodadas aí. É uma camisa diferente né, do Corinthians. Eu, eu particularmente particularmente não gostei muito do design, mas tem quem goste, né tem quem goste. Agora, eu vou te falar um negócio, uma que me cativou aqui foi essa camisa do Real Madrid, hein, cara. Luciano Massa, você já deu uma olhada nessa camisa branca do Real Madrid, a camisa... Né, o primeiro uniforme dessa temporada 21-22...
1: Sensacional né, os uniformes do Real Madrid, desde que eu me conheço por gente e entendo de futebol, eu acho que não erraram nenhum viu Max, pelo menos o uniforme número 1, um, o tradicional né, é, não erraram nenhum e desse ano aí pra temporada 2022, 21-22
0: melhor dizendo, é, não erraram de novo não, tá lindo, tá chique, tá bacana viu tá demais, tá demais e você tem essas camisetas né de futebol disponíveis temos também camisetas da as regatas né as regatas da NBA também estão disponíveis no site da Centro Esportes além disso temos outros esportes também né que você pode comprar camisas outros materiais esportivos a gente tem NFL além da NBA que eu já mencionei aqui NCAA NHL MLB Futebol, camisas retrô de futebol e rugby. Meus amigos, coisa que não falta aqui na Centro Esportes, né, no site da Centro Esportes, são camisas de, dos mais diversos esportes. Além disso, tem os calçados, né? que você pode comprar, tanto os tênis masculinos quanto femininos, chuteiras de campo, society, uh, futsal, você encontra tudo no site da Centro Esportes. Então é muito fácil você acessar www ponto repetindo www.centrosportes.com.br lembrando que esportes é S P O R T S oh, T S não T S <risos> vamos lá de novo S P O R T S Centro Esportes para você então né, ter o melhor do esporte na sua casa ter sempre os seus trajes atualizados né então o centro do esporte Está aqui, beleza? Estamos conversados e agora a gente parte para trocar uma ideia com o nosso repórter do futebol da MLS, né? O futebol estadunidense, tá aí o Carlos Vinícius para poder trocar uma ideia com a gente. Vamos lá com ele então para saber o que, que tá rolando por lá, qual, quais são as boas da semana. Então vamos lá. Carlos Vinícius chega mais pro nosso programa também.
7: Hello, guys! O boletim da Major League Soccer inicia com os resultados da semana 8. Após dias de paralisação por conta da data FIFA, tivemos rodada na última sexta-feira. Inicialmente, o New York Red Bulls bateu o Nashville com o gol do atacante brasileiro Fábio. Na sequência, foi a vez do Real Salt Lake bater o Vancouver Whitecaps. Já no sábado de MLS, foi aberto com outra derrota do Cincinnati de Brenner por 2 a 0 Dessa vez, o Colorado Rapids foi o carrasco da equipe do ex-jogador de São Paulo Que segue com apenas um gol nessa temporada Pelo mesmo placar, o Columbus Crew bateu o Chicago Fire Na sequência, um jogaço foi definido por outro jogador verde e amarelo O Orlando City abriu dois gols de vantagem com oito minutos contra o Toronto Entretanto, antes do final da primeira etapa, os Canadenses empataram Na etapa final, a seis minutos do fim, Junior Urso desempatou e deu a vitória aos Leões da Flórida. Simultaneamente acontecia outro grande jogo na Red Bull Arena. O New York City, bem que tentou parar o líder da leste, mas o New England Revolution lutou e conseguiu tomar o controle do placar após sofrer o um empate duas vezes. A partida terminou em 3 a 2 e os Reds seguem na ponta da tabela. Do mesmo modo na Conferência Oeste, o líder segue mais forte do que nunca. Ainda invíquido após 9 jogos, o Seattle Sounders venceu de novo o LA Galaxy e agora está com 21 pontos. Outro resultado de destaque aconteceu no domingo. O Atlanta United atuando no Mercedes-Benz Stadium lotado, abriu 2 a 0 no Philadelphia no segundo tempo e tudo parecia controlado. Mas o time de Jim Curtin mostrou sua força e empatou nos acréscimos após chutaço de fora da área do zagueiro Jacob Glasnes. Por fim, enquanto grava esse boletim, está rolando mais uma rodada da MLS e os resultados serão informados por Gabriel Max e Luciano Massi. Dessa forma, eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para a FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui, o soccer corre com mais emoção.
0: É isso aí, então esse foi o boletim do nosso repórter Carlos Vinícius falando sobre MLS. Vamos aproveitar para dar uma passada aqui né, nos jogos em que ele comentou conosco. Lembrando que, que teremos jo jogos já nessa sexta-feira, Inter Miami e Orlando City. Né, tivemos ontem ainda... Nesta quarta-feira, outros jogos Vamos lá, vamos passar aqui New England e New York Red Bulls 3x2, Philadelphia Union 1x0 para cima do Columbus Crew né? Dando mais uma passada aqui Em alguns resultados que o próprio Carlos Vinicius Já tinha falado também New York City FC 1x0 para cima do Atlanta Chicago Fire perdeu em casa para o Cincinnati Minnesota 2x0 em cima do Austin Montreal e DC United Ficaram no zero Nashville e Toronto 3x2 para o Nashville uh, Tivemos também Sporting Kansas City 3x1 para cima do Colorado Raptors, Houston Dynamo 2, Portland Timbers 2 Seattle Sounders 2x1 para cima do Real Salt Lake e mais outros dois jogos, LAFC ganhou de 2 a 0 do Dallas e o Whitecaps perdeu em casa para o Los Angeles Galaxy. Lembrando que é nesta sexta-feira o jogo entre Inter-Miami e Orlando City, às 21 horas hein Luciano Massi?
1: Ufa! Haja ah, fôlego, hein Max? <risos> Grandes jogos aí dessa, dessa semana 8 aí da, da MLS, da TV Semana 8, tiveram tipo, alguns jogos, alguns não, muitos jogos, melhor dizendo... E a classificação da Leste, da Conferência Leste, né, lembrando que os sete primeiros se avançam de fase, na primeira colocação tá o New England, na segunda tá o Orlando, terceira fica com Filadélfia, Philadelphia, a quarta com New York City, a quinta com Columbus Crew, a sexta com Nashville e a sétima com o United, de destaque negativo pro Chicago Fire, uma equipe tradicionalíssima, né, já vem há anos aí na MLS, Figurando na elite estadunidense, está segurando a lanterna, mas ainda tem muito campeonato. Na Oeste, sete primeiros, liderança está com o Seattle, a segunda colocação está com o Kansas City, a terceira com o Galaxy, o Los Angeles Galaxy, a quarta com o Rapids, a quinta com o Timbers, a sexta com o Houston Dynamo e a sétima com o Real Salt Lake City. Tá então, aí a classificação tanto da leste quanto da
0: oeste, Max. Muito bom, hein? Muito bom, Luciano Massi. Dobradinha de sucesso, hein? Um falando sobre os resultados, outro já vem e complementa com, com, a, com, a, com a tabela do campeonato de classificação. Então tá sensacional. E agora a gente vai adentrar a outro continente. Vamos embora. Chegou! Chegou o momento da gente falar sobre o futebol europeu É, meus amigos, Márcio Reis está de volta Com o boletim francês Lembrando a todos vocês também, né Dando um, um parecer aqui Estamos passando por mudanças Então, né, em breve voltaremos com o campeonato espanhol né, Vamos ter boletins do futebol espanhol E também do futebol italiano Em breve teremos essas mudanças A gente informa vocês também Garanto que vocês não vão se arrepender Aguardem só mais um pouquinho Que a gente já já retoma, tá bom? E vamos seguir então, temos o Márcio Reis com o futebol francês, o Guilherme Ribeiro sempre falando de futebol alemão aqui, o nosso 7x1, Edson Guimarães com o futebol português, o nosso, o nosso Zé Bonitinho, da, né, que está sempre dando um tostão da sua voz aqui no, no nosso programa, né, o Edson Guimarães, e o Alan Martins falando sobre o futebol inglês, então vamos com eles, né, vamos trocar uma ideia, saber o que, que tá acontecendo. O e... Zé Bonitinho não é o Guilherme Ribeiro não, Max. Ah, é, bom, é, é depende do, do viés, né? Seria, seria Guilherme Ribeiro o Perigote das mulheres? <risos>
1: é Perigote eu não sei, mas eu sei que ele tem um bigode malandro.
0: <risos> Ai meu Deus do céu, meu! Vou te falar um negócio eu tenho que tomar cuidado no mercado, que se ele passar por aquelas, para aquelas máquinas lá, é capaz de, do, da, aparecer o preço lá do código de barra. Ai, meu Deus, <risos> Deixa quieto, segue o bairro. Um abraço pro Guilherme
4: Ribeiro. Brincadeira, viu, Gui?
0: Tá bravo com nós, não. E a gente vai então pro nosso bloco de, de, de boletins e já já a gente comenta um pouco mais. E claro, vamos falar sobre Eurocopa, que é o assunto do momento, né? Além do mercado da bola que tá pipocando, enquanto os jogadores estão lá pela Eurocopa. Né? Tem os bastidores rolando também. Então vamos descobrir tudo com os nossos repórteres e a gente já comenta com vocês. Vamos
4: embora. Benzema, Kylian Mbappé face a Oh! oh,
8: oh Mbappé! Ça fait trois buts d'avance pour les Bleus! Est-ce que c'est terminé? Sans doute pas! Mais elle a jamais oh, été si. aussi proche! Cette
9: deuxième étoile
8: Banjo, E vamos falar da seleção francesa que está voando na Eurocopa. Na fase de grupos, os franceses se classificaram em primeiro em um grupo complicado, tido como o grupo da morte, o grupo F, que tinha além da França, Alemanha, Portugal e Hungria. A Alemanha até mundial e é Portugal, que vem com uma renovação grandes jogadores como o Diogo Jota, Bruno Fernandes que vive uma fase excelente no Manchester City, claro, ele, o Cristiano Ronaldo, o senhor quebra de recordes. A França começou na fase de grupos vencendo a Alemanha por 1 a 0. Na segunda rodada, ela empatou em 1x1 1 com a Hungria, que arrancou pontos importantes nessa fase da Euro. E na última rodada, acabou empatando também 2x2 2 com o Portugal. Também um grande jogo, onde Cristiano Ronaldo deixou dois gols. E aí os franceses se classificaram em primeiros do grupo, com cinco pontos, seguidos de Alemanha com 4 e Portugal em terceiro também com 4 pontos. Vale lembrar que se classificam as oitavas de final, os dois primeiros, de forma direta, e os três e os quatro melhores terceiros colocados, então, os três desse grupo conseguiram avançar a próxima fase, que já tem início nessa segunda-feira, dia 28 de junho, onde a França enfrenta a Suíça. Então, jogaço que você vai acompanhar, França e Suíça, um baita jogo nessa Eurocopa. Vale lembrar também o destaque da seleção francesa, Kylian Mbappé, que ainda não demonstrou o seu melhor futebol na competição, mas sempre se espera algo de positivo desse grande jogador, o atacante do PSG. A Suíça, que se classificou em terceiro no Grupo A, tinha a Itália, que foi até agora a grande sensação da competição, com três jogos, três vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido realmente, a Itália vem surpreendendo. E nesse Grupo A, teve a Itália, País de Gales e a Suíça, em terceiro lugar, foi uma das melhores terceiras colocadas. Então, segunda-feira, dia 28, na Arena Nacional Bucareste, França e Suíça, pelas oitavas de final da, EUA, da Eurocopa. Eu sou Márcio Reis, direto para o FNV Esportes e Poliesportiva. Esportiva. Aqui, futebol corre com muito mais emoção. E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio! Gol!
9: Olá tudo bem com vocês? Aqui na Alemanha, sim. Mesmo com muitas dúvidas e pessimismo, a Alemanha passou para a segunda fase da Eurocopa 2020. No final de semana, a equipe deu show em cima de Portugal. E o 4x1 foi pouco, com gols em Sirravertis, participando de quase todos os gols. Na quarta-feira, o esperado. A Andress fechou. A Alemanha teve muitos problemas. Para piorar, Cisalay, que joga na Bundesliga, pelo mais, abriu o placar logo aos minutos. O jogo travou e destravou, com duas bolas na trave. Até que na segunda etapa, Havertz aproveitou fora de Gulaksk para fazer o de empate. Neuer também não viu a cor da bola e Schaefer colocou os números na frente novamente. Mas no fim, após muita insistência, Goretska colocou a Alemanha na próxima fase em jogo com muita emoção. O adversário do etapas de final será a Inglaterra, e o jogo já tem tudo para ser histórico. É a maior da da de finais E como sempre, a maioria dos confrontos entre as equipes Costuma ser muito grande Lamper, Banks e Beckenbauer que o digam Ah, mas ah, se esse alemão diria fosse só bola e campo Alguns anos atrás, esse confronto virou um belo filme Esse com certeza viraria uma aula do que não fazer O governo alemão pediu ao F para que a Alianza Arena Ficasse com as cores do arco-íris Em homenagem ao dia do, Orgulho do Liquei, Mas a confederação recusou. É Primeiro disse que não foi motivo político, mas depois afirmou que foi política para não se opor às leis húngaras. Que coisa, né? O diretor da DFB, Thomas Spelger, disse que a confederação havia feito outro pedido em maio para isso, mas também havia sido recusado. Além disso, a UEFA chegou a estudar uma punição paranoia porque entrou com uma faixa de capitão de arco-íris contra Portugal. Porém, a investigação foi suspensa. A resposta disso tudo? está marcando e fazendo coração para a torcida adversária. Invasão de torcida com o modelo além de várias provocações fora do estádio. Que dia maravilhoso. Falando em seleção, a convocação da seleção olímpica deve sair nesta sexta-feira, 25. E o nome que deve estar é de Mecha, que foi vice-artilheiro da Euro Sub 21 com 4 gols. atacante joga no Underlet. E essa foi é a proposta do Stuttgart. Os sábios veem o um atacante como substituto para Gonzalez, que foi para a Fiorentina. O valor do atleta, que pertence a Manchester City, gira em torno de 10 milhões de euros. E essas foram as emoções formam. eu sou Guilherme Ribeiro, e a vê de de o futebol aqui claro, é corre muito mais emoção.
6: Grande passo, Ronaldo está vai atirar
4: Muito que bem, muito que classificados, muito que quebrando recordes. Mais um boletim lusitano na área, o único que pode dizer que está na próxima fase da Eurocopa para defender seu título, além de ter o maior artilheiro de seleções de todos os tempos. Vamos ilustrar a última semana da seleção portuguesa, que apesar de classificada às oitavas de final da Euro 2020, chegou a estar fora em determinado momento da partida diante da França. Primeiramente, após vencer a Hungria na estreia da competição, Portugal até largou na frente contra os alemães, com gols de Cristiano Ronaldo, em contra-ataque de Almanac. No entanto, precisando vencer de qualquer maneira, os companheiros de Guilherme Ribeiro foram para cima no modo ataque total do FIFA 21 e viraram para 4 a 2 Vale destacar que Rubem Dias e Rafael Guerreiro marcaram gols contra, mas a Alemanha mereceu a vitória. O segundo gol luso foi de Diogo Jota. Na rodada decisiva, Portugal, de novo com Cristiano Ronaldo, abriu o placar contra a França mas o ex-companheiro do gajo, Benzema, empatou e virou a batalha. Nesse momento, os Patrícios estavam eliminados, pois a Hungria vencia a Alemanha na outra partida do grupo. Desse modo, o jogador mais decisivo da história do futebol entrou em ação, convertendo mais um pênalti para a delírio dos haters e brilho nos olhos de quem admira o futebol de Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Assim, a partida terminou 2 a 2 e CR7 empatou com o iraniano Alidaei, chegando à marca de 109 gols e se tornando, como dito anteriormente, o maior artilheiro entre todas as seleções do mundo. Alguém duvida de que o Robozão se torna líder isolado dessa lista ainda nessa edição da Euro? Que vem a famosa geração belga. Ilustrando o grupo, a França passou na liderança com 5 pontos. A Alemanha ficou com os mesmos quatro pontos de Portugal, mas fica à frente pela vitória no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate, e a anfitriã do grupo, a Hungria, fica pelo caminho. A partida entre Bélgica e Portugal acontece no próximo domingo, dia 27, às 16 horas horário de Brasília, em Sevilha. Papai Cris sabe o que é marcar por lá, hein? Essas foram as informações do Futebol Português. Eu sou Edson Guimarães para o FNV Esportes e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
10: Fala galera ligada no FNV Esportes e na Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Pelo Futebol da Terra da Rainha, continuamos acompanhando a campanha da English Team na Eurocopa. Pois é galera, nessa última terça-feira dia 22, a seleção de Gary Southgate entrou em campo contra a seleção da República Tcheca e teve muita intensidade nos primeiros minutos, já marcando com a Ryan Sterling, que recebeu um lindo passe de Jack Grinch. Assim... O jogador do Manchester City fez seu segundo gol nesta euro, sendo também apenas o segundo gol da seleção inglesa, que tem sido bem econômica no gol, tendo marcado apenas dois nos três primeiros jogos da fase de grupos. Assim, o jogo foi perdendo o ritmo no, no primeiro tempo e na segunda etapa foi bem travado, resultado de 1 a 0 que classificou tanto a Inglaterra quanto também a República Tcheca. A seleção inglesa terminou na liderança do seu grupo com 7 pontos, sendo duas vitórias em um empate. Assim, a seleção inglesa igualou também a marca da França, sendo as, apenas as duas equipes que passaram desta fase de grupo sem sofrer ao menos um gol. Assim, nesta última quarta-feira, a seleção inglesa já iniciou seus preparativos para o duelo da próxima fase e assistiram os jogos do grupo F para saber qual seria o seu adversário. E as grandes surpresas da tarde da última quarta-feira foi a presença do cantor de inglês, Ed Sheeran, fez um show acústico ao ar livre para a seleção do técnico Garrett Southgate durante um churrasco do time dentro do CCT de St. George's Park. Além de cantar para o elenco, Ed Sheeran também assistiu os jogos do grupo F que aconteceram ontem junto com os jogadores para saber qual seria o adversário da Inglaterra nas oitavas de final da Euro. Assim, em dois jogos emocionantes, tanto Portugal e França e Alemanha e Hungria ficaram empatados em 2x2, sendo que os alemães buscaram empate no finalzinho contra os húngaros. Assim, com um gol no finalzinho, a Alemanha conseguiu passar na terceira posição e será a equipe que vai enfrentar a seleção inglesa na próxima terça-feira, dia 29, nas oitavas de final. E agora fica a pergunta para vocês, Gabriel Max e Luciano Max. Quem é favorito para esse duelo? A seleção inglesa que passou invicta sem levar gols? na primeira fase, ou a Alemanha que passou em terceiro no sufoco, mas que em tese pode ter mais time que a seleção em inglesa. E essas foram as informações do futebol inglês com o Alan Martins. FNV Esportes e Rádio Polesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção.
0: Olha Alan! De verdade, hein, eu tô, eu tô otimista com relação à Inglaterra, para esse duelo contra a Alemanha. Muito porque também, que se a Inglaterra ganhar, a gente vai tirar um sarro da cara do Guilherme Ribeiro. Acho que isso conta também, acho que isso é importante, né, Luciano Massi? Ah,
1: com certeza, Max, com certeza, é sempre legal e saudável as brincadeiras, né? Mas a gente tem que lembrar o retrospecto da Inglaterra em torneios eliminatórios quando vai para os pênaltis. Né, teve a Euro de 2004 que caiu nos pênaltis, teve a Copa de 2006 também. E a, a Inglaterra não sei se leva esse trauma ainda, mas que não caia nos pênaltis aí. O jogo entre a Alemanha e a Inglaterra, na, meu, na minha visão, né, já a gente faz os palpites, mas creio eu que não tem muito favorito não. A Alemanha vinha um pouco apática, falar a verdade, né? começou meio apática o torneio. Mas depois aí ganhou uma sobrevida com o jogo de Portugal. Aí foi jogar contra a Hungria, né? Foi jogar contra a Hungria, a Alemanha e a Hungria. E a equipe da Alemanha jogando em casa jogou de fralda cheia, para falar o português claro. Jogou de fralda cheia a Alemanha. A Hungria com a marcação implacável conseguiu aí, porque a Alemanha é infinitamente superior tecnicamente do que a Hungria. Isso não é segredo para ninguém. Mas a Hungria, mais uma vez, valente que foi conseguiu arrancar um empate da Alemanha, mas acabou aí, infelizmente, para minha pessoa, né, eu, tinha, eu não sabia que tinha tanto hater da Hungria no, no, no Brasil, Max, o Guilherme <risos> Ribeiro tava secando, o Guilherme não, o Kaique Ribeiro tava secando, o Icaro Dias tava secando, Sério? o Rafael da Costa do basquete, todo tava me secando, eu falei, mas por que toda essa raiva contra o é um povo mas o, o jogo foi um, foi um jogão, o Guilherme Ribeiro destacou, né, teve a presença de, de policiais ali atrás, na, nas placas de publicidade atrás do goleiro do goleiro, Noye, do goleiro Gulashi, no segundo tempo. É porque a torcida organizada, né? Tem os ultras, né? A carpathian que é a torcida organizada da, da, da seleção húngara, estava causando ali, eles causam mesmo. Não tô falando que é certo, né? Mas estava causando. Daí o Goretzka fez o gol e mandou o coração, né? Não foi, creio eu que não tem nada a ver com negócio LGBT. Creio eu que foi por causa que a torcida tava bem pesada ali nos xingamentos contra o pessoal da Alemanha. O Goretzka meteu o gol, né? Balançou o capim no fundo do gol e mandou o coraçãozinho para provocar, né? Aquele coraçãozinho tipo do Alexandre Pato, né? Que ele fazia na época do Milan, Max.
0: É, então a galera aproveita, né? Aproveita que faz o gol. Mas tem que ver, né? É difícil da gente colocar aqui qual foi a real intenção do Goretzka, né? Mas a gente acredita até que profecia o contrário de que ele estava com uma melhor das boas intenções, né, Márcio? Ah, acho que não, viu? Porque a torcida estava... <risos> e ele
1: fez o gol, porque a Alemanha estava sofrendo no jogo, né? Se a gente for ver o jogo, estava sofrendo no jogo. O gol do Goretzka deu uma sobrevida, só que veio um pau de água fria. Um, um minuto depois, o pessoal da Alemanha estava ali, parece que estava comemorando e o Schaffer... É, em velocidade, marcou o gol, a bola rolou ele recebeu a bola, um lançamento de cabeça ali, do jeito que dava é, balançou o capim novamente então, tava, tava, tava difícil, viu, os alemães estavam com a fralda cheia assim, assim como os franceses encheram a fralda, assim como os portugueses também encheram a fralda, mas no final, né, até como o próprio Edson Guimarães falou, tem o cara lá, né o, o senhor quebra de recordes. Ah, foi o Márcio Reis que falou, melhor dizendo. O senhor quebra de recordes, que é o Cristiano Ronaldo. Então, ele é decisivo mesmo. Não tem como falar o contrário. Goste ou não, o cara é decisivo. Eu gosto, porque eu gosto do bom do futebol. Então, não tem como não gostar do Messi, do Ronaldo, do Mbappé, enfim, do Kanté. Não tem como não gostar dessa galera, né, Max?
0: É verdade. Você falou sobre balançar o capim no fundo do gol. Então, vamos falar aqui sobre o jogo que já terminou e teve bola na rede, teve o gol contra o do Carlos Lamp no jogo entre Bolívia e Uruguai, no segundo tempo, já pertinho já dos minutos finais, já com, com 34 minutos do segundo tempo, Edinson Cavani balançou as redes e deu números finais ao jogo, 2x0 para o Uruguai, né? nessa, nessa rodada 4 da, 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 da Copa América, então fechou né, com a sua primeira vitória, enfim, o, opa, o time do Uruguai. Então o time do Uruguai agora melhora um pouco na, na colocação, agora fica em terceiro, né, pelo menos de maneira momentânea, já que teremos Chile e Paraguai daqui a pouco. Então aguardemos, mas o fato é que o Uruguai já está praticamente classificado aí dentro, com essa, com essa campanha da Bolívia está bem difícil agora, né? Difícil não, acho que já era, né? Deixa eu ver aqui. Inclusive, eu acho que já foi. Está com zero pontos, o Paraguai tem três. É, se o Paraguai... É, tem uma remota chance aí, mas está com um saldo negativo de cinco, hein, ô, ô Luciano Massi? Acho que já, já deu para a Bolívia, né?
1: Ah, já, já. tá difícil. Para a Bolívia é difícil. É aquilo, se não tem altitude, não, não dá pé para a Bolívia não, viu, Marcos? fala a verdade, não é nem... A gente sabe que o futebol boliviano é inferior mesmo e
0: a altitude faz muita, mas muita diferença mesmo para pro, os bolivianos, viu? É, então a gente já tem então classificados, né, já confirmados como classificados, Argentina, Chile e Uruguai. Argentina com 7 pontos, por enquanto, né? Teremos ainda a última rodada. Chile com 5, Uruguai com 4. E no grupo B, por enquanto, dois classificados, né? Brasil e Colômbia já estão nas quartas de final. O duelo. Vai ser entre Peru, Equador e Venezuela, principalmente Equador e Venezuela, ali um embate né, que, que terão nessa, nessa última rodada, será muito importante essa sequência, então vamos aguardar para saber o que, que vai rolar. Agora vamos falar sobre o que interessa, hein Luciano Massa, você tá com os palpites aí que a gente tinha dado? Que que ah, deu? tá na pedra. O que que deu nisso daí, eu sei que você acertou um resultado que foi o 2x2, né? Da, do jogo da França, se eu não me engano, é isso, né? Não, acertei o jogo da França e do, da Hungria. Isso, França do, da França e da Hungria. E o que mais que rolou aí? Teve algum acerto mais aí nessa rodada ou foi só tiro na água? Tiro na água só, Max. Só <risos> teve tiro na água. Se quiser que eu, que eu passe aqui rapidinho, né? Diga porque
1: lá. Os jogos, é, a, partir, a gente fez os palpites a partir do... Da sexta-feira passada dos jogos né? Ainda na segunda rodada Você jogo Suécia e Eslováquia Suécia venceu por 1x0 E eu coloquei 1x1 1, e você colo... colocou Vitória da Eslováquia por 2x1 Teve o jogo Croácia e República Tcheca Terminou empatado em 1x1 1. Coloquei Vitória da Croácia por 1x0 E você colocou Vitória da Croácia por 2x1 Então mais outro erro pois é. Teve também o jogo Inglaterra jogo Xoxo, Inglaterra e Escócia Nossa. Eu coloquei 3x0 para Inglaterra Você colocou 3 a 1 pra Inglaterra, jogo Hungria e França agora sim eu acertei e esse teve acerto, França 1 Hungria 1, foi que eu coloquei você colocou 2x1 pra França, esse daí foi aquela foi aquele acerto, é né? o único né também e foi, teve Portugal e Portugal E foi pelo coração,
0: lá. né? Foi pelo coração, essa foi não pelo foi cora... nem coração. Não, foi
1: totalmente clubista, sem nenhum argumento de. <risos> foi to... Esse daí eu posso falar que foi 100% clubista, viu? É. O Max. <risos>
0: pois é. Mas
1: falar da... de Portugal e Alemanha, 4x2 para Alemanha, né? Eu coloquei 2x2, você colocou 3x1 para Portugal, Espanha e Polônia, um jogo que decepcionou também, foi 1x1, coloquei 3x1 para Espanha, você colocou. 2x0 para a 0 Espanha, e falar dos resultados rapidinho aqui da terceira rodada, uhum. Itália venceu o País de Gales 1 a 0 Suíça venceu a Turquia por 3x1, a, a Ucrânia perdeu da Áustria, a Áustria venceu por 1x0, a, a Holanda fez 3x0 na Macedônia, 4x1 da Dinamarca contra a Rússia, 2x0 da Bélgica contra a Finlândia, 3x1 da Croácia em cima da Escócia, a Inglaterra venceu a República Tcheca pelo placar mínimo de 1x0, tivemos também Suécia 3, Polônia 2 Espanha 5, Eslováquia 0, Portugal e França ficaram no empate de 2 a 2, e Alemanha também, Alemanha e Hungria também ficaram no empate de 2 a 2, Max. E agora, hein? O que vem? Vem a parte mais legal da Eurocopa aí, os 61 anos da Eurocopa, que era para ser no passado 60, né, para marcar, marcar o ano redondinho, mas 61 por causa do coronavírus, né? Então, a edição de número 61 vai chegar Aí, a edição não, né? 60 anos da primeira edição da Eurocopa vai chegar na parte mais legal, Max, Eita. que é o mata-mata, oitavas de final começa no dia 26, então sábado. Esse sábado teremos os jogos aí. Quer que fala, você, a gente quer falar um pouquinho sobre esses jogos? Não,
0: vamos lá e já vamos dar os nossos palpites já, a gente. Já vai dando os nossos palpites. Eu vou começar aqui, e você vai anotando, tá bom? Pode ser, Maxi. Opa, tô com a caneta e o papel na mão. Então vamos lá, vamos para os duelos das oitavas de final. Vamos palpitar só nas oitavas, tá? As quartas... É, vai dar tempo certinho, vai dar tempo certinho que na sexta-feira, dia 2 de julho, que serão as quartas. Então dá tempo da gente opinar nas oitavas. Então vamos para o primeiro jogo, que será no sábado, País de Gales e Dinamarca. Às 13 horas será essa partida. Eu vou colocar 1x0 para a Dinamarca. 1 x 0 para Dinamarca. É. Ô oh, louco. Vou colocar 1 a 0 para Dinamarca,
1: você coloca, eu coloco jogo 1 a 0 para Gales,
0: só para não ficar igual, muito então bem. 1 a 0 para Gales. Muito é. bem, muito bem. E o jogo de mais tarde também no sábado, né, às 16 horas será entre Itália e Áustria. Para mim será o jogo truncado. né? Mas apesar disso a Itália vence por 2 a 1. Um. Coloco 2 a 0. 2 a 0. Muito bem. Uh, vamos para o domingo, dia 27 de junho. Teremos Holanda e República Tcheca. Duelo também. Vou te falar um negócio, hein? Esse duelo pode enganar bastante. Viu? Mas eu acho que... que vai acabar dando empate nos pênaltis será decidida a vaga para as quartas de final. Vou arriscar um. Dois. Um a um. Um a um? Um a um.
1: Coloco um a um. E vitória na prorrogação. Você coloca a vitória é. da, da Holanda nos pênaltis, né? Aham. Uhum. E eu coloco a vitória da Holanda na prorrogação, Marcos. Eu acho que a
0: Holanda passa. Acho que a Holanda passa. Passa. Não, a Holanda passa. passa. A Holanda passa. Ai, Bélgica e Portugal. Esse jogo é difícil também, hein? 16 horas também no domingo, dia 27. Eu vou apostar... Eu vou apostar na Bélgica. Vou apostar na Bélgica, apesar do torcer pra Portugal, viu? vou torcer pra Portugal vou torcer bastante, mas eu acho que vai dar a Bélgica por 2x1 um. eu coloco Bélgica 3x1,
1: um porque tem o gajo lá, né, então ele sempre aparece mas vai dar Bélgica sim, viu, acho que a
0: Bélgica vai passar o carro em cima de Portugal, não sei, viu, cara tá muito esquisito, esse time da Bélgica, ele é muito bom mas tem alguns jogos-chave que eles não conseguem, né, emplacar, né tem essa também, né, tem essa que coisa. Bom, vamos para segunda-feira, dia 28 de junho. Teremos mais jogos dessa, dessas oitavas de final. Croácia e Espanha. É um duelo interessantíssimo também hein? entre Croácia e Espanha. Mas eu creio que a Espanha vença, apesar do futebol burocrático que tem apresentado. Eu acho que vai ser um a 0 bem xoxo. Viu?
1: Eu coloco 2 a 1 um para a Croácia. Muito a Croácia bem. passa, a Espanha não tá merecendo não, não que não, a Croácia isso é verdade. tá fazendo uma, uma campanha magistral, né, não é aquela Croácia, nem de longe aquela Croácia que a gente viu que encantou o mundo em 2018 na Rússia, é. mas a Espanha tá devendo muito, jogou em casa nessa fase de grupos, teve pelo menos dois jogos, se eu não tô enganado, em Sevilha, jogou em casa, a gente sabe que a, que a torcida faz diferença e fez diferença... Por exemplo, Hungria, para a Hungria, né? Hungria, é. Hungria, fez muita diferença os dois primeiros jogos em Budapeste e não aproveitou a chance, ficou empate contra a Polônia, fez um jogo péssimo, péssimo, péssimo contra a Suécia, então vou dar a vitória para a Croácia, mas aí a Croácia vai para as quartas de final.
0: Pois bem, então vamos para o jogo das 16 horas, também na segunda-feira, dia 28, entre França e Suíça. Para mim é o um duelo mais fácil, mas, mas... A França gosta de se complicar também, né? A gente tava até falando isso aí há pouco. Sei lá, viu, cara? Vou colocar aqui um, um 2x0, mas não sei. Viu? Tô sentindo que a marmita pode azedar, viu? Ah, Max. França, hein? Mas
1: a França. 4x1 França, um confronto aí. As equipes já estão acostumadas a se encontrar em torneios é. e seleções, né? Já se encontraram na fase de grupos da Copa de 2006 e também na fase de grupos da Copa de 2014, quem levou o melhor sempre foi a França, e agora mais uma vez, França 4 a 1 vai passar o carro em cima dos suíços, segura aí o Chaka e o Shaqiri que não vai ter nem, o Sommer também não vai nem ver o Leblé passando.
0: <risos> Muito bem, vamos terminar os nossos palpites furados, vamos para terça-feira, dia 29 de junho, que teremos mais dois jogos para encerrar essa fase de oitavas de final. Teremos Inglaterra e Alemanha, Inglaterra para mim Ganha por 3x2 da Alemanha.
1: Pênaltis. Pen... 3x2, a, a Inglaterra é, ganha? 3x2, Coloca o pênaltis, hein? Coloca o pênalti. O negócio vai ser um salve. 2x2, a 2x2, a o negócio vai pros pênaltis. E quem passa aí é a Inglaterra pra tirar esse fantasma dos. É que nem o pessoal fala do Tigre contra o São Paulo, jogar o segundo tempo é. lá. Tem que, jog... tem que bater pênalti, tem que tirar a Alemanha pra tirar essa zica e quem sabe dá mais confiança aí porque a seleção é uma seleção muito boa da Inglaterra, a geração, ingle geração inglesa é muito boa, apareceu em, em 18, né, Max, essa geração inglesa participou de um campeonato seleções da Copa do Mundo em 18, veio agora para a Euro, e a expectativa é sempre que a taça volte para casa, é. né, da, da terra do futebol, e ainda não aconteceu, né, então quem sabe que a Inglaterra vai precisar uma hora fazer... O pessoal tá esperando o título, se não for agora na Euro vai ter que jogar toda a responsabilidade lá a Copa do Catar, imagina o peso que os garotos não vão carregar, né?
0: Nossa Senhora, Nossa Senhora. E fechando, o jogo mais esperado dessas oitavas de final, né? Suécia e Ucrânia. Esse Suécia é o mais esperado. Suécia e Ucrânia, vamos, vamos lá, vou, vou colocar aqui. Vai ser 1x0 a 0 Suécia... Em cima da Ucrânia e nada mais. Esse jogo é às 16 horas, na terça-feira, dia 29 de junho. Ó, oh,
1: Ucrânia, hein? Vou de Ucrânia. Ucrânia 2x1. para 2x0, 2x0. Para cima da Suécia. Suécia não vai ver nem também o Shevchenko, o Yarmolenko, não vai ver ninguém, o Zinchenko. Todo mundo vai dar um show aí e a Ucrânia vai vencer a Suécia. Lembrando que você que tá ouvindo aí, amigo, amiga... Não confie nos nossos palpites, não, viu? Não são furados, são todos. Furados. Se você usa esse palpite pra alguma água, não use. É furada. Por isso, por isso que eu não
0: aposto, cara. Eu não, eu não participo desse negócio de aposta, porque senão eu ia ser horroroso nesse negócio. Eu, 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 eu desisto já antes, já. No cartola eu já passo nervoso. Inclusive, essa rodada, pelo menos eu consegui ganhar umas cartoletas aqui, eu consegui valorizar meu time bem aqui, mas tô passando raiva, viu? tá louco, viu, Luciano Mas?
1: É, então o palpite não é, não é muito nosso forte não e Max falando agora olhando né de um pouquinho de fora esse os palpites a gente não apostou muito em pênalti em prorrogação a gente tem que lembrar que Eurocopa né é, é, não é tão raro a gente ver decisões de mata-mata aí sendo definidas somente nos pênaltis na prorrogação né então a gente pode estar tá queimando a língua aqui, né? Nós somos com muito otimistas.
0: Aí... Eu poderia colocar que nós somos otimistas demais nesses nossos palpites, então, viu, cara?
1: Porque o negócio vai ser, vai ser pegado, viu? Você... Vai. A gente brincou de Suécia e Ucrânia, mas todos os jogos aí, tenho certeza que quem for assistir, seja Gales e Dinamarca, ou seja Inglaterra e Portugal, Inglaterra e Alemanha, que são o grande jogo, né? Na minha opinião, junto com Bélgica e Portugal, o grande jogo aí dessa. Dessa, os dois grandes jogos, cara, não tem jogo ruim. Eu te garanto que não tem jogo ruim na Eurocopa. Só jogar, só estourar a pipoca, pegar o refrigerante, pegar o suco, pegar o que você quiser. Porque vai ser garantia de futebol da mais alta qualidade e muito diferente, muito distante do futebol apresentado aqui na Copa América, Max. É,
0: até mesmo porque chega nessa fase o... Eu o negócio é que fica muito equiparado, né? Inclusive por conta de serem decisões apenas uma partida para poder resolver tudo que tem ali. Então, né? É, tem, tem toda essa história, né? Essa, a chance de, de, de ocorrerem empates aí é, é, é bem grande. Então, por isso não, e não tem siga... o fator
1: casa ainda, né, Max? Lógico. Tem o fator ca... para algumas seleções é... sortudas, como a Inglaterra que vai jogar em casa, tem o fator casa porque se a gente for ver, na última Euro foi na França, na outra Euro foi em dois países, né? Já teve a Euro de Polônia, teve Áustria e Suíça, Polônia e Ucrânia, né? Teve as aí, Então não tem muito, as seleções da casa não saíram bem nessas edições, né? Mas nessa daqui, as equipes, né? Como a Itália também é, fez a estreia na, em casa, a Inglaterra, a Hungria, é, a França também, né? Então... A França vai jogar em Bucareste, né? nessa rodada Não vai ter tanta, tanta equipe sortuda Como teve na fase de grupos Mas uma delas é a Inglaterra contra a Alemanha Então que, que sorte né Max Wembley contra a Alemanha Wembley com torcida É um grande apoio né? Mas em alguns casos também pode virar é uma maneira de atrapalhar, né? Mas creio é. eu que a torcida inglesa vai empurrar os jovens lá em busca
0: da vitória. É verdade, eu concordo com você nesse sentido, viu? Ainda mais agora, né? Você chega essa fase aí, a galera vai querer realmente né, apoiar até o, até o último, né? Ainda mais agora, que tá podendo a galera ir pro estádio, né? Podendo torcer junto. Ai, meu Deus, não vejo a hora disso acontecer aqui no Brasil também, viu? Tá louco como a gente sente saudade de fazer as coisas, né? Por mais que, é, é que nem eu tava falando aí antes da gente começar o programa, mas eu não sou um cara de sair demais, eu sou um cara que gosto de ficar em casa, mas assim, existem lugares que não tem como ficarem vazios durante tanto tempo, né? Estádio de futebol, né? A gente vê, hoje em dia, hoje os shoppings já, já estão funcionando, mas quando você vai num shopping, quando tem outras coisas pra poder fazer, você vê cinema. tudo vazio, cinema... Ah, não vejo a hora de vir essa vacina pra todo mundo aí não, viu, cara? Pelo amor de Deus, viu?
1: É, a expectativa... é Essa daí é o que eu tenho falado, né? É, questões políticas, coisa e tal. Mas tem que ter a vacina no braço da população toda, independente de qualquer coisa. Sim. E quem mora aqui em São Paulo que eu não posso falar de outros estados porque eu moro aqui em São Paulo assim como você, né? Sim. Mas o trabalho tá sendo bem feito aqui em São Paulo, né? Pelo menos a gente tem uma expectativa, tem um calendário que tá, até o momento, tá dando certo, né? O pessoal tá indo vacinar. Então, há uma esperança, há uma luz do fim do túnel aí pro pessoal de São Paulo e de outros estados, né? Confesso que não tenho acompanhado muito a vacinação nos outros estados. Há uma esperança, mas a gente quer esperança total pro Brasil, né? Porque tem gente que... Reclama que vai tomar vacina ali. Ah, mas eu tenho que pegar um carro. Tem gente que mora lá em Manaus, que mora lá no Amazonas, que tem que pegar um barco, tem que esperar os profissionais de saúde virem. Então, tem gente muito privilegiada aí também, né, Max? E a torcida é que todo mundo tenha. Não é um privilégio, né? Tomar vacina não é um privilégio, mas a gente torce aí para todo mundo e o Brasil também, claro que tá no mundo tome a vacina e que volte ao normal, porque eu tô cansado desse velho normal, viu, Max? O novo normal, aliás. Eu quero o velho normal de volta, pô. Cansei desse novo normal. Eu também, cara, eu também.
3: E
0: enfim, a gente vai chegando, portanto, no final do nosso programa. Essa edição 89 se encerra e a gente só tem a agradecer a você que nos acompanha, né? Tanto ao vivo quanto no, nos agregadores de podcast, é sempre muito importante que vocês nos acompanhem. Deixem né o... Uma opinião, né? Falem com a gente, participe do nosso grupo do WhatsApp, faça como o Saulo Pola, que a gente costuma sempre falar dele aqui, né? Virou né? Um, um amigo nosso, né? Realmente por acompanhar esse nosso programa. A gente costuma encher o saco dele lá perguntando. A gente pediu até pra ele dar uma nota pra você, né, massa? Esses dias aí quando você teve a sua, a sua, o seu cumprimento de aposta, né?
1: Rapaz, e a nota foi boa. O Saulo foi, foi bem boa. generoso. Aliás, foi abração bom. pra ele. É o que eu falei, Saulo. Você dá um elogio desse, eu acabo acreditando, <risos> viu? Mas é, eu sei que, que aqui o Edson, em, compara em comparação, o Edson é. representa muito bem na cantoria. Eu sou, sou pra fazer fumaça e pagar aposta mesmo. Muito bem.
0: E agradecemos então a todos vocês. E de né, não deixe de entrar então, no nosso grupo do WhatsApp. Então é muito fácil pra você poder entrar. Vai lá no seu navegador, digite vivo FNV É só isso. Vai lá clique em participar, automaticamente você já cai no nosso grupo e lá você manda sua mensagem, fala com a gente né? fala de onde você está chegando é muito legal, a gente gosta disso entendeu? Então venham, participem com a gente, vamos construir esse programa juntos, que sem vocês nada seríamos né? Então a gente fica aqui no aguardo da sua presença bit.ly ao vivo fnv bit.ly ao vivo f NV, Tá bom? Simples, rápido e fácil e você nos ajuda também né, a crescer, a espalhar cada vez mais essa semente do nosso programa Futebol na Veia, tá bom? Nos acompanhe também pelo site da Rádio Poliesportiva, www.radiopoliesportiva.com.br. Nosso programa costuma ficar em looping lá, se você não, não tem acesso, né, tem acesso somente aos sites. Mas também você tem os agregadores de podcast aí, você tem né, no Spotify, você tem no próprio Anchor que você pode acompanhar. Tem também no Google Podcasts, então é muito simples. Vai lá no Google Podcasts, digita Rádio Poliesportiva, você vai nos encontrar por lá. Tem o programa Futebol na Veia também, né, toda semana quentinho para vocês. Então a gente assim que termina a edição ao vivo, a gente já vai e preenche já o nosso o nosso para poder distribuir aí para os agregadores de podcast. Então, Sempre nos acompanhe e também nos siga nas redes sociais, Rádio Poliesportiva, Esportes, isso no Instagram. Né? No Facebook é muito fácil, só digitar no campo de busca lá tanto FNV Esportes quanto Rádio Poliesportiva. E no Twitter, RPoliesportiva e FNVBR. Tá bom? Estamos conversados, Luciano Massi. Deixe sua mensagem de, de, de boa semana pra galera também aí, de bom final de semana. Né? Se despeça do nosso público, por favor. Ah,
1: muito obrigado por tudo, Gabriel Max, por mais uma edição aí, 89 semanas, e além de desejar um bom final de semana, um bom finzinho de quinta-feira, queria fazer alguns convites, vamos Opa. vender o nosso peixe também, porque hoje, já já, é daqui a pouco, 9 horas da noite, Brasileirão Série A, sexta rodada do Brasileirão, Grêmio contra Santos, é o tricolor contra o Peixão a partir das 9 horas da noite aqui no site da Rádio Poliesportiva, no player de número 2, então no player verde, Grêmio e Santos, 9 horas da noite. Hoje, também vai ter a live, 8h30 da noite, né já, tá, vai, já, já vai começar daqui 10 minutos no Instagram, arroba Rádio Poliesportiva, live Jornada do Vôlei com o Tand, então nada mais, nada menos, que ele vai estar tá lá, o nosso convidado condução do a apresentação do Rogério Costa 8h30 da noite no Instagram arroba rádio Esportiva sábado teremos o um retorno da LBF, Liga de Basquete Feminino estaremos em loco no ginásio Celso Daniel a partir de 10h30 da manhã para o jogo entre Santo André Apaba e LSB Sodier então 10h30 da manhã você confere o retorno da bola laranja, ou melhor dizendo da bola rosa aqui na Rádio Esportiva com o LBF Santo André contra Sodier no domingo, três e meia da tarde, a sétima rodada do Brasileirão, teremos Fluminense contra Corinthians no Player número 2 aqui do site da Rádio Poliesportivo. Esportivo. Então, no Player Verde, você acompanha Fluminense contra Corinthians, Corinthians contra Fluminense, a partir das três, três e meia da tarde do domingo, Max. Ufa, muito, muito está bem. Está longo, hein? Enchido é de atração agora esse. Finzinho da semana e começo de e final de semana, né?
0: É, com toda certeza. Então teremos daqui a pouquinho, às 20 horas mais 30 minutos, a live jornada do vôlei com o Dante, né? Ele que foi medalha de ouro em Atenas, então não perca. Vai lá no nosso Instagram, arroba Rádio Poliesportiva, participe, mande sua mensagem lá, conheça, é bem legal, né? Com a com a condução de Rogério Costa o nosso advogado da poliesportiva né? então se a gente arrumar algum, algum enrosco aqui a gente já tem aqui em recorrer <risos> enfim vamos encerrando o nosso programa acompanhe também a transmissão que teremos do futebol né? depois né, às 21 horas começa o pré-jogo 21h30 a bola rola para Grêmio e Santos então acompanhe a Rádio Poliesportiva vamos nos despedindo por aqui muito obrigado a todos vocês por, ir, por nos acompanharem Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com o nosso programa de número 90. Entraremos na nossa contagem regressiva para o programa 100. Grande abraço a todos. Até a próxima semana. Valeu. Fui! Agora, futebol na Veia na Poliesportiva